0: всем
1: привет это новый выпуск подкаста суслинг первое интервью в подкасте это российский гонщик павел сиваков
2: 25-летний гонщик команды и на который раньше выступал за россию теперь выступает за францию павел гонщик из большой велосипедной семьи. Мама Павла Александра Калясева была чемпионкой мира в командной гонке. Она занимала второе место в общем за счете женской Giro Италия, многодневки, знаменитой женской, которую в этом году, например, выиграла голландка Анна Мик фан Флойтен. Папа Алексей Сиваков тоже был профессиональным гонщиком. Он был очень близок к тому, чтобы выиграть этап на Giro Италия. На одном из запов он занимал второе место. И сегодня в гостях у нас именно Павел, один из, наверное, ключевых гонщиков в истории России последних десяти лет.
1: Паша очень важен для нас не только как топовый велогонщик, но и как человек, интервью с которым стало первым материалом в истории группы «Эта». То есть, там, чуть больше шести лет назад, когда мы начинали наше первое интервью, и было именно с Пашей. Он тогда очень здорово пошумел, если не ошибаюсь, на Льеж, Бастон-Льеже, он приехал вторым в юниорской гонке, правильно?
2: Он выиграл Ронда Ван Ландер на юниорском.
1: А, да, он выиграл ронда да, точно, точно, точно. Поэтому мы очень давно дружим с Пашей и... Мы с ним уже сделали несколько интервью в текстовом формате. Обязательно поставим ссылки в описании подкаста. Прочитайте их, это супер интересно. И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст. Отправляйте ссылки друзьям, которые увлечены велоспортом. Слушайте нас. Давайте любить велоспорт вместе. Поехали. Павел, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься. Я дома, в Андоре.
0: Вот после Бургаса вернулся пару дней назад. Отлично, отлично.
1: Сейчас поговорим э, и про только что прошедшую гонку, и вообще про то, как развивалась твоя карьера. Расскажи, пожалуйста, про свой первый велосипедный клуб «Интеграли Байсикл Клаб» или «Жордан жуниор. Я так понимаю, это французская команда,
0: правильно? И это твой 14-15 годы? Да, вообще, получается, я туда записался, когда я был юниор, а до этого был еще другой клуб, где я начал в 13 лет в сан гадансе еще ближе от того места, где вырос. И да, и потом вот в Ли Журден подписал. Ну, как, не, там даже не подписываешься, а записываешься в клуб, на самом деле. И было очень классно. Ли Журден, это получается клуб. У него есть сеть веломагазинов по всей Франции, как бы франшиза. И у него там больше ста магазинов. Вот он как большой любитель велоспорта и решил создать юниорскую команду для молодежи, потому что в нашем регионе, в Миде-Пиренее, не было хороших юниорских команд. Вот он создал эту команду. Это как бы была первая, можно сказать, такая команда с какой-то структурой где там можно было там, мы все на одних велосипедах ездили, как бы форма выглядела классно для этого времени. Ну да, первый такой опыт, можно сказать, в структуре. Супер. Расскажи, с кем в то время гонялся, кто из ребят был в твоей команде или на конкурентном поле. В то время я, наверное, гонялся. Есть один гонщик, который ну, из этого же региона это Бенджамин Тума который сейчас кофидиси, Я с ним первые гонки гонялся, мне кажется. И мне было 15, ему там 16. И потом еще был один парень, Этин фабры его звали, он в Ажидезере прогонялся два года, и он, мне кажется, на хайкинге был и упал там в пропасть или что-то, как бы погиб. Это было, я не помню, в каком-то году, но он, получается, вот только подписав профессионала. Я помню, он как бы был очень талантливый парень, мы с ним всегда зарубались. В моей команде был еще сын бывшего велогонщика, который даже надевал желтую майку на туре. Фредерик Манка Сан это отец, а был Макс Манкасан, Это как бы был его сын, я с ним гонялся в одной команде. А так остальные гонщики, ну, можно сказать, большинство из них завязали. Круто.
1: Давай, кстати, по поводу родителей. Ты упомянул Фредерика, отца Макса. По паре слов про твою семью про маму и папу расскажи про их велосипедную жизнь я знаю что они оба очень крутые велогонщики как ты в детстве узнал об этом смотрел ли ты гонки
0: да конечно смотрел я думаю что ну от этого мне было как-то как бы не избежать велоспорта все крутилось можно сказать вокруг велоспорта всегда это присутствовало дома там всегда велосипеды и велогонщики вокруг всякие команды ездили там на Тур де Франс смотрел Тур де Франс около дома проезжал Тур де Франс и как бы всегда это ну была как бы мечтой стать когда-нибудь профессионалом. И ну да. Мечта осуществилась, можно сказать. Окей. Okay.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты попал в BMC Development Team? Кто тебя пригласил? И немного расскажи про жизнь в команде, что там были
0: за ребята, как вы ладили, как тренировались. Как я попал туда, вот я был в, в Лижу Дан по иниорам. Я был знакомый с Паскаль Корн. сейчас гоняется в джумбе. Он ну, в этом году стал национальным чемпионом Голландии. Мы как бы уже с ним дружили, в этом, ну, как общались в это время по иниорам. И... У меня летом не было календаря хорошего. И я попросился в команду «Авия». Это, как бы, можно сказать, дочерняя юниорская команда степа была в то время. И я проехал с ними три гонки. Это было «Оберостер-Райх», в Австрии, Турфландрии, Турфландре и еще Нидерзаксен, какая-то гонка в Германии, тоже как бы международные, все международные гонки, и я выиграл райх там, этап выиграл, выиграл генерал, это была многодневка, выиграл Турфландрии и Нидерзаксен закончил третьим. После этого про меня узнали, БМС тоже про меня узнали, после вот этих результатов меня пригласили в команду, и я сразу же, как бы, не стал сомневаться, сразу же подписал стал с ними Слушай, у вас
1: там был шикарный состав, мне было очень приятно следить за тем, как большая банда молодых, талантливых парней тренируются, получает удовольствие от велосипеда. С кем ты там больше всего дружил и общался? Потому что я помню, что вы неплохо с Басом общались, который сейчас снимает клевые видосы. Бас Титима. Вот, там ребята еще, там Натан, Натан, Марк, Хирши. Расскажи в двух словах.
0: Да, ну, получается, с кем я лучше всего общался, я бы сказал, соответственно, ну, с Паскалем, мы с ним были уже партнером знакомые еще один год, я помню, это был перед как раз 17-м сезоном, получается, зимой в 16-м мы ездили на сбор целый месяц в Кальпы, даже два месяца, получается, декабрь, январь, был я, Паскаль, Брам Велтон, который сейчас в выдержке гоняется и Натан Ван Хойдонг, который в джомбо. И вообще состав у нас был очень крутой. У нас еще из нынешних профессионалов. Там был Марк Хирши, Яспер Филипсон, Стеф Красс. Ну вот Бастит им был, но он, как бы, может сказать, более успешный сейчас на Ютубе, чем на велосипеде. Ну вот основные вот эти ребята. Ну правда, очень классные. Два года было. У нас, ну, атмосфера была офигенная. И все-таки Андра такая категория. Я думаю, что стоит через нее проходить. Ты понимаешь, что, ну, все серьезно, ну, еще есть такое восприятие спорта, которое, можно сказать, более расслаблено, как бы более как группа друзей. Мы, мы там были не прямо как коллеги. Как профессионал подписываешься, все равно это как бы уже твоя работа, и все становятся, как можно сказать, коллегами. Даже если ты можешь с кем-то дружить, все равно это ну как бы рабочие коллеги. А вот Андрэ – это такой период, где ты еще как-то больше наслаждаешься, как-то больше расслабленно к этому всему относишься. Более по-детски. И сейчас ну, я вижу, что многие юниоры сразу профессионалы подписываются, подписывает. Как бы, я не знаю, считаю, что эта категория достаточно важная. Расскажи, пожалуйста, про то, как ты
1: приняла решение о переходе в Ineos. Я помню, что у тебя было несколько предложений,
0: и что сыграло свою роль. Да, у меня было несколько предложений. Если честно, я прям все не помню, мы просто с менеджером обсуждали... Он меня спрашивал, какие команды ты бы хотел. И я сказал, ну основные, понятно, что это было бы BMC, Sky в то время и не называлась Sky, Quickstep. И мне кажется, вот эти три основные команды были и Понятно, что в то время Sky был, ну и даже сейчас, в то время, когда вот это была эпоха Фрума, когда он был на топе, э, и когда мне Sky предложили трехлетний контракт, я как бы не стал сомневаться. Я хотел подписаться на более длинный срок. Мне кажется, когда... Как молодой гонщик, ты не знаешь, как все пройдет первые два года. И я ну хотел подписаться на три года. БМС мне предлагали всего, можно сказать, один год плюс два года. У них не было спонсора как бы на на следующие два года. И поэтому я я принял решение в Sky. Такая команда, на нее все смотрели, как бы все мечтали туда попасть.
1: Супер. В 2018 году, насколько
2: я знаю, перед сезоном у тебя были проблемы. И ты начал поздно подготовку к сезону 2018 года. По-моему, что-то с коленом было или что-то такое?
0: Да, все правильно. У меня получается было воспаление связки. Я не знаю, как точно как называется эта травма по-русски. Ну, получается у, у бегунов часто это, такие травмы. Это сбоку, с колена получается связка есть такая, которая трется. Я, у меня было воспаление, и я получается приехал на сбор в декабре и не мог тренироваться с ребятами. Я целый сбор работал с физиотерапевтами на на реабилитации, и у меня даже в декабре это все не прошло, и пришлось ждать до января, как бы, чтобы полностью уже начать свою подготовку.
2: Ну у тебя в 2018 году были хорошие, несмотря на этот результаты, на неделе копей Бартали, на туре Швейцарии, вполне все хорошее выступление, там особенно последние последней разделке, но на Вуэльте, я как понимаю, по ходу, ну, ты еще в начале где-то попал в завал и Вольта шла вот в восемнадцатом году первый гран-тур шел очень тяжело. Вообще, насколько ты вот именно вот твой сезон тогда, на тот момент в года году оценивал и как тебе первый скажем так дебютный год профессионалов? тогда показался на тот момент.
0: Ну вот, получается, я хорошо начал на Копе бартеле Я на Копе бартеле как бы упал один раз, потом меня отправили на тур страны Басков. Там тоже я упал два раза, и, получается, там мне было очень тяжело, я там сошел. Потом сидел на тур Калифорнии, мы выиграли тур Калифорнии с Эганом. Не сказать, что там у меня все было очень хорошее, ну, как бы, втягивался. Потом проехал тур Швейцарии, вполне неплохо, я как бы был доволен своим результатом. Вторую половину сезона меня отправили на тур Польши. Тур Польши я хорошо проехал, вот там у меня случилась проблема. Я, получается, проехался по бутылке, по стеклянной. И у меня осколок этой бутылки порезал чуть-чуть ногу. Ну, вроде такой порез, ничего особенного. И как бы на, на это не, не сильно обращал внимание, И мы не обращали внимания с докторами. И в последний день у меня начала опухать нога. Там была достаточно серьезная инфекция. У меня нога опухла. Я после турпольши как бы поехал на сбор с командой в Шателе, где был финиш Тур-де-Франции в этом году. Я был, я, Квята, Пуча, как бы маленький такой сбор перед Вольтой. Получается, только туда приехал, мне пришлось сразу поехать в госпиталь, в Лазан, и я там пролежал три дня, пока мне там все продезинфицировали, промыли, все сделали. После этого отправился на Вольту, понятно, что подготовка была не идеальной, и мне Ника Порталь в то время как бы сказал, что ну, не переживай, первую неделю ты будешь втягиваться там, как бы он мне даже говорил, ты даже если хорошо себя чувствуешь в конце каждого этапа, и отставай, и экономься. Я так и делал, и как раз вот первый день, где мне можно было чуть-чуть упереться, это был девятый этап я уперся, и там это было прям перед последней горой, финиш был в гору, Бен Кинг в этот день выиграл. Там был такой крутой подъем, короткий спуск техничный в Андалусии и длинный подъем. И я как раз вот в этом коротком подъеме хорошо проехал, начал вывозить Квята на эйфории, очень быстро разогнался со спуска, и я услышал, как Квята мне в рацию говорит поспокойнее. И на следующем же повороте я просто ушел очень-очень быстро. И, кстати, с Лоренсом Плюсом сейчас вот по этому поводу ну, мы разговариваем ему горали, потому что он, он как раз помнит, как я в этот день упал. Он думал, что, что я не встану, потому что я на очень высокой скорости упал. И после этого, да, мне стало очень тяжело. Сильно ободрался, а пух там, набрал не килограмма 4 просто воды после этого. И да, я, мне кажется, на четырнадцатом, что ли, этапе сошел.
1: Паш, ты не поверишь, я буквально на днях катался с Васей Кириенко в Москве по набережным, катнули, поболтали. И он говорит, О, так у тебя с Пашей будет подкаст? Я говорю, ну да. Он такой, так я помню его. Я ему еще постоянно говорил, чтобы он поменьше рисковал потому что мы там с парнями где-то на сборах, на спуске э, обсуждали. Он говорит, Паша нормально закладывал. Сейчас вроде получше. Он смотрит, следит. Я надеюсь, мы с ним тоже сделаем подкаст. Я так понимаю, вы с ним буквально один сезон откатали, правильно? Он же потом закончил, у него
0: начались проблемы с сердцем. Нет, он, кстати, был, когда я тур Польши выиграл, он был как раз в составе. Я помню, он там нереальную смену провел. Ватя вообще редко встает из седла. Получается, на туре Польши есть финш, который проводит достаточно часто. Последний раз Карапас выиграл. Это такой тигун, трех километров, спринт в гору, и там кольцо. И получается перед этим правым поворотом и как вот перед тем, как этот тягун начинается, 2-3% со спуска как бы. И Вася как раз тянул в этот момент. Я помню, вот мы угорали с парнями, потому что он встал из седла в этом моменте, и просто пачка порвалась со спуска, как Вася его тянул. Но Вася, это, конечно, легенда команды. Все его часто вспоминают так.
1: Мы решили сделать небольшую рубрику, в которой будем объяснять непонятные или не совсем знакомые слова и фразы, которые используют наши гости или мы сами. Мы решили так сделать, потому что наш прекрасный звукорежиссер Нина начала задавать вопросы и спрашивать про то или другое слово, говорить, что и непонятно. Сейчас будем объяснять все по порядку. Вася провел нереальную смену э, и редко встает из седла. Смена это когда гонщик работает в голове группы и, например, либо догоняет кого-то из гонщиков впереди, либо пытается ехать от кого-то из гонщиков сзади. Ремарка Паши про то, что Вася редко встает из седла, говорит о том, что у Василия Кириенко такой стиль езды, что он всегда сидит в седле. Он очень редко встает в ноги и, например, не танцует, как контадор на педалях. Он всегда работает сидя, даже на разделочном велосипеде, даже в горы до 7% градиента. И пачка порвалась. Это значит, что группа гонщиков, которая ехала за Васей, не смогла ответить на ускорение. Это значит, что первые несколько гонщиков уехали на какое-то расстояние от отставших. Вася суперсильный. Как вот вообще оценить Васину силу? Просто для меня, как, знаешь, фаната велоспорта, любителя, я сижу дома на диване, смотрю гонку, я вижу, как Вася работает в голове группы, в горе, например, в начале горы, и я вижу лица людей не просто Грегори, там, Доместиков, а я вижу лица капитанов, которые сидят у Васи на колесе. И я понимаю, что больно, ну, плюс-минус всем.
0: Да-да-да. Ну, не, Вася, на самом деле, супер сильно. Я думаю, что у него вот нету очень высокой интенсивности. Он не, не может, я думаю, ехать там. Ну, с первыми в Горка интенсивность очень высокая. Но уехать быстро, целый день, я думаю, что он, конечно, был лучше в своем деле. Он мог просто целый день долбить на, на первой позиции, и ни, никогда не уставая. У меня не получилось с ним погоняться вот в его лучшие годы когда он стал чемпионом мира вот мне кажется тогда мне ребята говорили что в эти года он просто ну нереально ехал
2: Давай перейдем к девятнадцатому году, на очень успешному году. Чуть подробнее сходимся на каждой гонке, например, на Туре Альп, потому что, ну, в общем-то получается, что это такая не самая, может быть, большая многодневка в мире, но она имела такое большое значение для Team Sky, потому что это была последняя, грубо говоря, многодневка, когда команда называлась Team Sky именно. И именно ты принес команде последнюю победу, именно с этим названием Team Sky, потому что она существовала с 2010 года до 2019 под этим названием. И не знаю, как то ты об этом специально задумывался о том, что это вот, ты как бы закрыл историю, скажем так какой-то степени какую-то большую главу даже не, не только в истории команды, а в истории велоспорта, потому что ну, это была сильнейшая команда мира, которая выиграла постоянно Тур де Франс. Были какие-то тогда такие мысли?
0: Я об этом задумался, вот недавно вспомнил, что да, последняя победа Тимская, как бы, ну, получается, я выиграл. Конечно, прикольно. Я, да, я согласен с этим. И для меня эта победа как бы очень многое значило. Первая победа всегда очень важна, мне кажется, в карьере гонщика. Получается, в 2019 году я перешел к новому тренеру с Тим Керрисоном, который тренировал Фрума, Томаса. И был мой первый сбор в Тенерифах вот как раз перед этой гонкой. И я там очень хорошо подошел и, можно сказать, что провел эту гонку очень успешно. Я не ожидал, на самом деле, что я выиграю эту гонку. И мы с там очень хорошо ехали. И потом вернулся домой, и Эгон как раз в это, в это время упал на тренировке в Андоре и сломал ключицу. И его отправили на тур нас э, стали отправили на джиры, как можно сказать, калидеры вдвоем, и потом я ехал джиры как бы на классифику, можно сказать что после этого прям такого шанса не было, когда команда полностью вокруг меня едет на, на классифику. Это был первый год. Так что, во, не я очень рад этому сезону Джира. Я был очень доволен, что закончил в десятке свой, можно сказать, первый полный грантур. Потом я после Джира выиграл тур в Польше. Это, можно сказать, моя лучшая победа на сегодняшний день. Во, многодневка, это все-таки круто. Потом даже концовку сезона неплохо проехал. Закончил четвертым тур Англии. Чуть-чуть не хватило, чтобы встав... ну, у меня на бонификациях отняли третий место вот ну да очень хороший сезон был
1: давай коснемся коротко ты упомянул сборы как часто Ты ездишь на сборы с командой. Сколько у тебя сборов в году? Что это за составы? Что это за тренер? Ну, в общих чертах расскажи. Я просто знаю несколько историй твоих со сборов. Это всегда безумно интересно. Про то, как вы там, не знаю, рыбу готовили огромную с Томасом где-то в Италии. Ну, короче, просто расскажи ребятам, как проходят твои сборы. С кем? Как живете? Что делаете?
0: Ну, вообще, сбор, где мы рыбу готовили, это было во время ковида. Тогда было, можно сказать, все по-другому. Сезон начался позже. И мы, получается, в 2020 году мы были два раза на высоте. Мы сначала в июле были или нет, в июне были на Изола, это во Франции, ну, полчаса на границе с Италией, недалеко от Монако. Этот сбор, можно сказать, ну, мне очень понравился. Команда сняла такой дом, шале альпийский, и состав был я, Дилан Ван Барл, Квята, Джи. Но ты, получаешься самый молодой. Да, я там был самый молодой. Ну, мне как бы всегда нравилось с такими, понятно, что с такими чемпионами. Джи тебя заставлял картошку чистить? Не, у нас шеф-повар там был, с нами жил полчаса дома, Массажисты, тренер и шеф-повар. но Это был самый офигенный сбор даже в плане еды. У нас шеф-повар есть один, он очень крутой. И он каждый день нам готовил. Он он сам кайфовал, мне кажется, на этом сборе от того, как он мог готовить. Ну, каждый день что-то новое, там новый суп, новая вообще еда, там азиатская, итальянская. Ну, очень было круто. Этот сбор был один из лучших. А так вообще в основном более классические сборы, когда проводят, когда сезон, можно сказать, обычный, проводят э, сбор на Тенерифах там все попроще, потому что живем в гостинице, там же и где все остальные команды живут. Но единственная разница у нас, что у нас команда обычно снимает... Там есть один небольшой апартамент, наша команда снимает этот апартамент, чтобы шеф-повар мог готовить. Вот, и мы там как бы обедаем, завтракаем, ну, просто кушаем в этом апартаменте и живем в номерах, а остальные все кушают, ну, в столовой. Обычно проводится как бы перед жиры сбор на Тенерифах, потом перед Туром, летом нет, получается. А в этом году перед жиры у нас почему-то сбора не провели, я ездил один, с... ну, провели сборную не на Тенерифах, в Сиреневаде был я и Пуча, мы только вдвоем были. Тоже, кстати, классный сбор, получился в Сиреневаде, я первый раз там был, очень понравилось. Получается, вот сейчас в Андори у нас еще сбор проводили. Ну, очень комфортно для меня, как бы, 30 минут от дома. Получается, собираться, если что-то забыл дома, особо переживать не нужно. Можно доехать даже на велосипеде. Давай немножко коснемся тренировок, так как мы говорим про сборы. Расскажи,
1: пожалуйста, про свой самый сложный День в седле тренировочный.
0: Вот что это было, что это за работа? С Тимом у нас были очень тяжелые работы. Называлась SAP Sustained Aerobic Power. Это получается один отрезок 90 минут до даже 2 часа. Мне никогда не ехал, но 90 минут с небольшими ускорениями там каждые 5 минут или каждые 8 минут я точно не помню. Сейчас про эту тренировку думаю. Я понимаю, что я немного превышал ваты. Ну, допустим, 90 минут на мощности 360 ватт или что-то. И это было психологически очень сложно, что, потому что отрезок такой длинный. Но сейчас, если я буду переделать отрезок, я мощность намного ниже. Как бы, получается, я уже не в той зоне, под конец отрезка я уже перевышал эту зону. Но мы как-то часто, я не один был такой, мы постоянно. Это как-то было больше может тренировка. Под конец уже было очень тяжело, и все равно как продолжал ехать. Но я думаю, что вот это самый тяжелый отрезок, да. Так, такой длинный, это просто даже иногда на раздевочном велосипеде тяжелая очень работа. Обалдеть. Чего у тебя с ФТП? ФТП это такая метрика, которая показывает, какую мощность гонщик может держать на протяжении часа. 20 минут где-то у меня рекорд, где-то будет 440, что ли, мой рекорд. Получается, у меня вес может зависеть часто. Ну, я не самый легкий гонщик. Получается, в начале сезона у меня вес отличается от конца сезона и получается когда вес за 70 легче высокий ваты выкручивать сколько сейчас весишь сейчас 68 69 где-то так у звучит как форма под грантур да это я думаю что оптимальный вес есть ниже 68 это уже перебор в 2020 году по моему я как бы ну весил 68 там даже. Ну да, 68 ну, пониже. Мне кажется, я там немножко перебрал, можно сказать, с весом. В этом году более стабильный у меня. Вес прямо, получается, весь сезон шел вниз. Не было никаких скачков. У меня с самого начала сезона как постепенно-постепенно-постепенно все это опускалось. И сейчас, мне кажется, ну, этим летом вышло на пик, можно сказать. Самый сложный твой день в седле? Вот
1: гоночный день. Какой у тебя самый сложный, не знаю, ментально, физически, все вместе? Это не обязательно нам должна быть победа. Просто самый сложный
0: день. О, самый сложный. Ну, обычно, когда победа, это не самый сложный. Даже если тяжело физически в моменте. Если хорошо себя чувствуешь, никогда не так тяжело. Я думаю, самый сложный будет на Tour Франции в 2020 году. Это был 19 этап, что ли перед разделкой, когда Погачар выиграл свой первый тур. Получается, если честно, весь тур был достаточно ужасным для меня. Я каждый день терпел очень сильно. Психологически было тяжело, потому что я был, можно сказать, на топе перед этим и опустился, там, сваливался спринтерами в в какие-то пупки. И... Девятнадцатый день, я думал, что ну, достаточно равнинный день, ничего особенного не произойдет, и Каваня уехал со старта, и Бора просто целый день валила. Мне было очень тяжело, целый день, целый день, и потом под конец еще... Я, получается, до такой степени был уставший, я ехал последней пятерке. и мы заехали в более узкую дорогу, и там перед... потормозили передо мной, я просто взад въехал и еще раз упал в этот же день. И я не знаю, если вы помните, был видос такой, где я там что-то ругаюсь там на камеру. Вот как раз-таки что-то там про, про тормоза, что ли, угорали в Твиттере над этим. И вот этот день был достаточно ужасным. Я помню, что я прям целый день терпел. Да, после этого я уже понял, что, ну, наконец-то сейчас разделку проедем. И все, уже Шен-Зелизе и Париж.
1: Ты только что рассказал про Погачара и про тяжелый день в седле на туре 2020 года. Давай поговорим про этот сезон. У Салима есть целый блок интересных вопросов.
2: Ну У меня в целом, наверное, по поводу 2020 и 2021 года там были результаты, но вот на главных гонках не везло, потому что и на туре было в первый же день вот это, ну, два падения вот на этом этапе в Ницце. И в 2021 году на Джира перелом ключицы и ранний сход, хотя, хотя казалось, что перспективный, несмотря на то, что вместе ты совпал вместе с Берналем, но казалось, что у тебя там даже будет своя собственная какая-то свобода действий и как бы ты тоже мог идти, как и тогда люди говорили тоже на генерал. Вот у меня вопрос по поводу того, что вот насколько это было обидно, например, потому что в 2020 году на Окситании была хорошая форма на Дофине, вот это был очень памятный этап, когда ты ехал с Фелипом, упал на спуске, причем казалось, что упал очень жестко, но все равно быстро продолжил гонку и боролся за победу на этом этапе в этом бежеве очень памятный этап и многие его считали одним из лучших этапов двадцатого года насколько это было обидно вот этот период когда вот не складывалось не везло в двадцатом двадцать первом году
0: ну в двадцатом году да к Ситанию я вторым закончил ну, я, мне кажется там у меня был очень высокий уровень получается ну для берналя нужно было чтобы он тоже психологически был уверенный и... Начал де Франс как бы более уверенный, поэтому нужно было его вывозить. Но я думаю, что мой шанс у меня тоже мог бы быть в этот день ну, выиграть генерал там. И потом, да, падение на, на Дофине было очень жестко. Я думаю, что на самом деле у меня в этот день было сотрясение, потому что если даже пересмотреть ну, видео этого падения, я очень сильно головой стукнул всем. Потому что я так быстро продолжил, закончил. Пу... Даже, можно сказать, хорошо этот этап. Меня не проверяли на это. Но я думаю, что после этого все-таки были последствия. Потому что я н... никак не мог себя чувствовать так же. Я не мог вернуться к этому уровню перед Тур-де-Францем. Как бы я был на сборе, вызывая еще раз. И как-то самочувствие было, можно сказать, не такое... Потом, соответственно, падение на туре сделало это еще хуже. И да, мне было психологически тяжело после тура. Я, даже физически я никогда не был таким уставшим. Я просто... В этот межсезон, не знаю, можно сказать, что было прям, ну, очень тяжело. И я от этого отходил, можно сказать, даже еще в 21-й год полностью не не отошел от этого тура. Только под конец сезона, я думаю, что я полностью отошел от этого. Было тяжело, да, что что через это все. я Если сейчас еще раз это все переделать, я думаю, что можно, надо было в первый день просто... Просто сойти с гонки, или хотя бы, ну, на второй день, потому что в этом не было смысла ну, продолжать. Да, я закончил туда до Франции, я могу сказать, что я доехал до Парижа, но после этого я как бы вот это меч даже не хотел думать про велоспорт и слышать о нем. А потом, да, вернулся в 2021 году, было к вроде неплохо подошел, и сразу еще раз падение, и после этого опять как-то э, как будто бы все заново, но. Да, я как бы втянулся. Было потом в Швейцарии. Набрал немного веса, поехал на Олимпиаду. Тоже не в лучшей своей форме. Потом Бургас я был четвертый. Кажется, я мог бы тоже в этот год может Бургас выиграть, потому что первый день была боковина, даже если я был явно не на таком же уровне, как в этом году. Но был первый день боковина, и я уехал в отрыв с одними, как же сказать, рулерами. Там были Матреа Транчинца, Ван Марк. я единственный горный гонщик в этом отрыве почему-то потом Берналь решил, что говорил в рацию, там, типа, не работай. И в итоге команда догоняла этот отрыв, хотя я был в нем с Нарвайзом. Мы могли прийти, может, там, полминуту хотя бы пелетона в этот день, и в итоге закончил четвертым, и как бы все равно психологически закончить, ну, гонку такое четвертым было неплохо, поехал на вольту, как Грегори, провел вольту как Грегори, там тоже вес был не в лучшем, ну, чтобы в гору ехать, было не лучше, Закончил сезон неплохо а в Италии, там на Ломбардии неплохо себя чувствовал, как бы чувствовал, что наконец-то возвращается. Вот как раз вот в этот момент я чувствовал, что я отошел от этого всего и что возвращается какая-то позитивная динамика, что на тренировках я более свежий, лучше себя чувствую и как-то вот можно сказать, что в конце прошлого сезона началась эта как бы более позитивная динамика. Супер.
1: Давай плавно переходить к текущему сезону. Очень приятно видеть тебя в хорошей форме, туту тфу чтобы не сглазить. И мы за тебя все очень болеем и переживаем. Давай поговорим про суперинтересную тему. Это спуски. У тебя непростые отношения со спусками, как ты уже рассказывал. Расскажи, пожалуйста, как ты провел межсезонье, с кем ты работал над спусками, и неужели это дало такой результат, что ты просто сейчас на Аббургасе кинул лопаса на спуске? Как это все работает? Расскажи. Это психологическая уверенность, или это реальные навыки,
0: или это а, микс? И одного, и второго. Это точно микс, потому что, ну, как раз-таки вот после Вольты я первый раз провел сессию с, с испанцем Оскар Сайс. Многие профессионалы с ним работали. Там даже, например, на разделочном велосипеде, как там закладывать повороты. Или со спусками, как это я сделал. Получается, поначалу он мне показал навыки технические, как заходить в поворот, когда тормозить, как распределять вес тело на велосипеде. Вот это всего такие простые вещи, но мне никогда, по сути, никто вот так прямо не учил это. Суть в том, что ты каждый раз, когда едешь со спуска потом на тренировке, ты про это думаешь и каждый раз повторяешь, повторяешь, и пытаешься улучшать, там, например, даже около дома какой-нибудь поворот. Ты пытаешься пройти, там, анализируешь, как ты зашел в него, в правильный момент потормозил или пытаешься тормозить там попозже. Ты на высокой скорости можно нажать на тормоза очень резко, но ты как бы через руль не улетишь, потому что со скоростью ты останешься. Да, у тебя по, может там по юзам будет, но ты можешь тормозить намного позже, чем я это делал раньше. И вот как бы там, как распределять вес, потому что боялся, что может, вдруг у меня колеса там уйдут или что-то. И, как бы со временем я уже почувствовал, поехал в Италию. На Вольте я еще страдал со спусков, мне было сложно. Я как бы опасался, кажд... к каждому спуску я подъезжал, у меня был небольшой стресс, что типа, блин, сейчас спуск, сейчас все будут, ну, от меня ужать там все обгонять, особенно в большой группе у меня такое было. И в Италии я уже почувствовал, что был прогресс, и потихонечку это все начало улучшаться. В этом сезоне все равно как бы потихонечку, потихонечку все лучше и лучше. Там наджиры уже чувствовал, что получше я себя чувствую, но ну, еще чего-то не хватало. И джира прошло хорошо в этом плане, и сейчас у меня ощущение, что я, ну, еще чуть получше дал. По сути, я просто улучшил свою технику и психологически стал более уверенным со спуска. Но в том плане, что я могу принимать больше рисков, сп... ну, когда я еду со спуска, такого нету. У меня такое же восприятие риска. Я просто стал увереннее это делать. Я знаю, что я делаю. Как бы быстрее я не поеду там на, на бешеной скорости или там что-то бешеное, я не буду никогда делать, потому что, ну, мне кажется, это уже каждый человек по-своему. Это просто, что я могу более безопасно со спуска ехать. Потому что сейчас, мне кажется, уровень в велоспорте такой высокий, что... Ну, как бы не такой высокий, в плане, что средний уровень высокий, что иногда вот такие детали, как со спуска, там, сэкономить энергию либо, там, уехать от кого-то, это, ну, играет большую роль. И, как бы, это может быть разница между, там, победой, либо... Как раз-таки на Бургасе, может, это и была разница, потому что если бы я Лопеса не кинул, кто знает, как бы этот этап и в последний день он там чуть-чуть уехал от меня в последний, пойдем, получается, это было тактическое, ну, очень хорошее. Я как, когда увидел, что он чуть-чуть приотстал, я не стал его ждать, я знал, что он как бы опасный гонщик со мной. Даже если еще ехать до финиша долго, я знал, что там он более резкий, чем я, мог от меня тому ехать что-то сделать. Поэтому я как бы сразу нажал на газ и поехал.
1: Давай коротко поговорим про этот рейд. Это было 40 километров в одно лицо. С тобой... Никто не работал, мы с Салимом очень сильно злились на молодого. Расскажи про эту ситуацию, что это было с
0: трошоном, что вы с ним обсуждали, почему он тебе отказывал? Получается, да, я в пиком уехал за 38 километров. Сначала в гору ехал, ко мне присоединился Лопес. Он на смену не выходил, не хотел выходить. Ну, я как бы не обращал внимания, закончили гору, поехали со спуска. Может, там он 10 секунд со спуска вышел, но я чувствовал, что он не очень быстро едет, поэтому я встал перед ним, уехал от него со спуска, чуть-чуть дырку дал. И потом он присоединился к отрыву, и там тоже на смену, не знаю, за этот день, может, там минуту дали смены по равнине за 38 километров. И, ну, я понимал, что мне просто нужно продолжать. Кинул гонщика из Кахар-Урал. И я думал, что ну, этот молодой троншон тоже слетит, но в итоге он, ну как бы, остался в колесе и не, не выходил на смену. Я просил его хотя бы выйти на смену, ну как бы, мне кажется, ему в машине там спортивного директора сказали, не выходи на смену. Если бы я был стажером, ехал бы какой-нибудь ну гонщик со мной, я бы все-таки дал хотя бы одну сменку по равнинке. Как уважение, можно сказать. Смена это работа
1: гонщиков в голове группы. Когда уезжает небольшая группа, например, в отрыв человек 5, 10 или любое число, то между ними появляется негласное расписание, и каждый из гонщиков в отрыве работает на протяжении какого-то времени, например, там, по 5 минут. Это делается для того, чтобы они менялись. Кто-то отдыхал сзади, кто-то работал впереди. Паша как раз рассказывает про то, что в Пикон бланка он уехал с частью гонщиков, которые не работали с ним. Такое бывает, потому что, например, у этих гонщиков какие-то другие стратегические задачи. Они не хотят помогать Паше отъезжать от основной группы. Или, например, им спортивные директора говорят, чтобы они не работали. Или, например, они просто боятся Пашу и не хотят помогать ему быть более свежим. То есть, на самом деле, стратегически гонщик может сидеть на колесе у Паши, как это и сделал Траншон. Он досидел до самого финиша и выиграл у него спринт, за который Паша толком и не боролся, потому что ему важна победа в генеральной классификации, а не на этапе.
0: Если честно, он сильный был. Ну, понятно, что сидеть на колесе по равнине почти 30 километров это намного легче. Даже в последний, после подъема, я ему уже сказал: ну, все, давай. Я тебе отдам этап, а я на генерал, давай ему ну, хотя бы выйди на смену. Он мне, не знаю, провел смену 10 секундную, даже тогда как бы не, не стал ничего. Я ему сказал, я, я не буду финишировать, тебе ее отдам. Даже тогда он не стал, не стал выходить на смену. Я ему после финиша, на эмоциях, я ему сказал, блин, ну конечно, ты поступил, ну, не очень. Хотя бы мог бы смену там провести, особенно вот в конце. Я понимаю, что он как стажер не будет ну, со мной работать. Получается, ему нужен этап. Ну, я, конечно, если будет какая-то ситуация, где нужно будет ему помочь, конечно, я это вспомню. И он как-то даже не стал... Как-то он, не знаю, как-то высокомерно мне ответил. Мне поэтому не очень понравилось, можно сказать. Хотя бы объяснил, сказал, ой, ну, извини, ну, ты знаешь, там, мне спортивный директор сказал, и это... Да, без уважения как-то по-наголому немножко поступил. Даже после финиша он бы мне просто взял и объяснил, ну, слушай, я стажер, там, первая моя гонка. Мне спросил директор, сказал, а я же не буду пос- ну, против его слова. О, я как бы молодой, он мне сказал, я так и сделаю. Он мне как бы не стал ничего объяснять. Он как бы типа вот, да ну, я, мне сказали, я не стал, вот я выиграл, <laughs> и все.
2: Ходят слухи, что Карапас команду Паш покидает, и это будет его последняя гонка. Какая у вас, скажем так, предварительная тактика? Будет ли Карапас как-то как считаться каким-то главным лидером? Или вы будете ехать, например, условно, еще есть и Карлос Родригес Мороду- молодой? То есть это будет несколько лидеров, как нас практикует последнее время? Или это все-таки будет какой-то один гонщик, который будет чуть больше прав?
0: Если честно, я не знаю, по поводу Карапаса я тоже слышал такие же. У нас информации ну, особо нету я, я правда говорю. И даже про состав Вольты никого не подтвердили. Я настраиваюсь, конечно, сейчас. Будем вылетать в Голландию. Посмотрел трассу немножко. Посмотрел, что нету, как в предыдущих годах, таких сильно крутых подъемов длинных. В основном они более... Даже в Сиро-Ниваде, можно сказать, королевский этап. Начало подъема очень крутое, но последние почти 10 километров, 5-6 процентов. Но трасса, как бы, если я а, ну, для себя я думаю, что мне она достаточно хорошо подходит. Там есть один финиш крутой, 3 километра, 12% это я думаю, что самый такой челлендж для меня. И, соответственно, ну, первые три этапа в Голландии всегда очень стрессовые, очень нервные. Вот это никто не любит. В Грантуре первые такие дни, где может быть боковина.
1: Как ты видишь идеальный маршрут грантура по вот, версии Паши Сивакова? Ну, например, там Уигенс побеждал там, со 100 километрами разделки. Вот что ты думаешь там о брусчатке, о гравии на многодневке? Немного расскажи, как ты видишь трехнедельную гонку, что бы тебе там хотелось бы видеть, что не хотелось бы видеть.
0: Брусчатка, грави. Я думаю, что брусчатка как-то больше подходит к грантуру, чем гравик. Ну, даже брусчатка, получается, для многодневщиков: это ты готовишься, можно сказать, целый сезон для одной гонки и. и... На брусчатке либо на граве ты можешь не по силам, даже не по тактике, просто потому что ты прокололся, можешь потерять гонку и ну просто потому что не повезло, чисто не повезло. Мне нравится ездить по брусчатке гонки, конечно хотелось бы, если идеальный гран-тур выбирать. Ну вот, например, в этом году тур был неплохой, можно сказать, даже по трассе, как каждый день достаточно тяжелые горы. Может, через чуть -чуть крутое был Горанон для меня, ну хотя не факт. Для меня, чтобы была обязательно разделка, чтобы был баланс всего немного, чтобы это реально было не чисто горные ваты на килограмм, чтобы были жесткие этапы там по 5000 метров. Вот мне такие нравятся. Например, как было на Джира в этом году в Африке. Вот такие этапы мне нравятся, где очень длинные этапы и с большим перепадом, где ну, сильно на усталости. Вот, вот такие этапы мне нравятся.
1: Давай представим, что ты один из защищенных гонщиков Инеоса на Уэльту. Составы смотрел? Кого опасаешься? Что думаешь по сильным ребятам?
0: Да, составы я смотрел немножко. Я думаю, у UAE хороший состав с Алмейда. Алмейда сейчас хорошо подходит. Он последний день в Бургасе намного лучше. Намного лучше ехал, чем в начале. Потом, конечно же, Бора. Бора Джей Хинли, который выиграл, выиграл Джиры в этом году. Я думаю, что он на третьей неделе очень хорошо проедет. Потом, Хелдерман, у них Бухман. Я думаю, Бора будет одни, одни из как бы, самых сильных команд. Вот, не знаю про Роглича. Никто не знает, на данный момент, поедет ли он в и как на какой степени он будет готов. Я, я знаю, что он как бы может говорить, что он не тренируется, а на самом деле, там уже месяц вовсю готовится к Вольте. Он любит немножко. Он даже в гонке если к нему подъехать ему всегда тяжело и всегда ноги болят а потом он, он, он всегда выигрывает
1: ты не поверишь но ты не первый человек от которого я слышу, такой круглечо реально подъезжаешь что как самочувствие он, он говорит всегда говорит ну так не очень что там не
0: очень хорошо себя чувствую и потом просто уезжает в закат да 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 не он всегда он всегда говорит что ему ему плохо у меня ой что то сегодня тяжело что-то ноги болят а потом в итоге просто от всех уезжает и выигрывает тоже главный фаворит один из главных фаворитов будет это 100 процентов и, конечно же, Лопес сейчас тоже на Буркасе очень хорошо ехал, потому что он, он всегда вольтвал. Он в прошлом году, блин, в прошлом году он бы в тройке закончил, если бы не последний день бы не, не остановился.
2: По поводу еще вот хотел спросить, по поводу Эвенпула, который тоже будет на вольте, предполагается, вообще, ну, него, к нему разные отношения у людей. Кто-то его любит, кто-то его наоборот недолюбливает, кто-то считает, что у него он может ехать грантуры на высокий результат кто-то считает, что это гонщик больше под однодневки. Вот у тебя какое отношение считает, что ты его вот, реальным претендентом на Уэльсу?
0: А, ой, блин, точно я забыл про него. Не, на самом деле, я думаю, что он фаворит номер один сейчас. То, что он сделал с сан он просто на, на другом уровне был. Я согласен с тобой, что, может быть, он даже в этом году, даже если посмотреть ту Швейцарии, я думаю, может, сейчас он более готов, конечно, но он всегда как-то на многодневках он не может выдерживать такой же уровень, очень высокий, во время многодневок. Я не знаю, это будет, мне кажется, первый такой тест для него. Если он реально сможет сделать, то он выиграет, можно сказать, достаточно легко. Потому что так как он ехал в Сан-Себастьяне, это было, конечно, совершенно другой уровень. Ну, я я был вторым. Ну, если честно, для меня это было как победа, потому что, ну, я никогда не смогу в гору быстро заехать, как он это сделал. Точно он фаворит номер один.
2: Еще хотелось бы спросить про Фрума. Вот удивился ли ты его выступлению хорошему на Тур-де-Франс после почти что трех лет больших проблем? И на самом деле это вспоминает опять-таки Тураль 2019 года. Там гонка сложилась так, что это практически была последняя его гонка до тяжелой травмы. И он там работал. Ну, так гонка сложилась, он вам помогал, по-моему, если тебе и Гейгану Харту вас атаковали, пытались атаковать Нибали и Майка. И вот, вот все это время у него был тяжелый период, ну, Удивило тебя вообще его выступлениями на натуре?
0: В этом году. Нет, если честно, не удивило. Мне кажется, Фруми он ну, больше всех работает, с которых я видел, он очень много тренируется. Он даже не, не только на велосипеде, он просто все, что вокруг велосипеда. На велосипеде, если выбрать гонщика, который больше всех тренируется, с которых я видел. Он, он, даже два я бы взял. Это Дилан Ван Барл и Герн Томас они как бы могут тренироваться просто ну нереально много. Фруми он тоже нереально много на велосипеде. Ну, плюс еще все, что вокруг, он, конечно, это. Для меня все, что он выиграл, это просто не сюрприз. Если с ним побыть на на сборе на каком-то, это все как бы понятно, почему у него он такой сильный и так лидировал гонке. Не знаю, поедет ли он вольт или нет, и на каком уровне он сейчас будет. У него была травма очень-очень тяжелая. Я думаю, что уже ну, выйти на на этот уровень, тем более с возрастом, он уже не молодой. Я думаю, что это, это очень круто. Давай небольшой блиц устроим. С кем дружишь в пилотоне? С кем дружу в пилотоне? Ну, у меня команда из Тау, у нас хорошие отношения. С Кенни Лисонном тоже, который у нас был в Скайе. Джак Хейгом тоже, с Иван Картиной мы просто живем все рядом. Мы часто вместе катаемся, тусуемся. С дома я еще много катаюсь, с Кемрин Уорфом. Расскажи,
1: пожалуйста, про своих кумиров. В первых интервью в группе «Эта» ты нам говорил, что твои кумиры – это кончала и что-то изменилось?
0: Да, конечно, они были кумиры в они еще, ну, соответственно, ну, «Фрум» тоже, «Виггинс» были тоже крутые гонщики в это время. Но сейчас, когда ты уже профессионал, у тебя нет такого, что кто-то кумир, ты как бы это больше уважения. Ну, я особенно гонщики как, не знаю, даже как Вальверде, например, вот он сейчас ехал в гонку. Мы сейчас обсуждали, что многое молодежь как-то, не знаю, не так воспринимает это, как было раньше, например. Я не знаю, если я еду в Вальверде в группе, и я нечаянно там, прикоснулся к нему, там, его толкнул, я сразу как бы, извинюсь, мне даже будет стрёмно, потому что ну, такая легенда спорта. И сейчас я, я видел, как молодежь приезжает, просто его, ему подрезает там на поворотах что-то делает. Я помню, он там ругался, взмущался. как бы было... было, было. Смешно смотреть. Ну, не есть очень много ну, гонщиков. Я думаю, мне кажется, вообще в Пилтоне всех нужно уважать. Все. Но ну, нет такого, что есть какие-то кумиры, если честно.
1: Окей. Okay. Как думаешь, как бороться с Погачаром и с Виногором? Вот
0: что с ними делать? Я не знаю, как с ними бороться. Все, что они делали на туре, это, конечно, ну нереально. Может, Рэмка может их <laughs> сделать. Я не знаю. <laughs> Посмотрим на Вольте.
1: Расскажи, пожалуйста, о своих хобби. Как ты проводишь время вне велосипеда? Что ты любишь?
0: Я люблю, кстати, слушать подкасты, смотреть сериалы, смотреть YouTube, узнавать новое про тренировки. Мне сейчас нравится слушать подкасты про всякую физиологию, слушать музыку. Какую музыку любишь? У меня периодами либо Deep House, такой хаус, либо рэп. Закидывай
1: свои плейлисты, обязательно публикуем в заметках к подкасту. Хорошо, хорошо. Давай дальше. Следующий вопрос. На каком языке общаешься с Сашей Волосовым в Пелотонь, если встречаетесь. И что обсуждаете?
0: На русском, конечно. Да когда как, как. Ну, если честно, в пилотонии по-разному. Ну, со всеми гонщиками общаемся. Иногда про гонку там, иногда. Ну, вообще, не, а, конечно, же, на русском с ним. Конечно, на русском. Как у вас отношения? Нормально, хорошо, хорошие отношения, хорошие.
1: Супер. Что ты делаешь для своей физической формы вне
0: велосипеда? Растяжки, физио, силовые. Мне нравится делать активацию перед тренировками, особенно рабочими, чтобы как бы уже активированы мышцы и как-то ощущение, что более прямой на велосипеде. Растяжку тоже делаю. Можно побольше сейчас делать растяжки после тренировок. Массаж, конечно же. Такое восстановление номер один. Физио тоже. Нормотек у меня есть будь такие большие, компрессионные, и еще Hyper Rise, такой пистолет тоже массажный, когда нет шанса с массажистом. Я сам сидел массаж этим норматеком. Фомроллер тоже делал, вот питание тоже основное для восстановления. Очень Мне кажется, питание вообще номер один даже не массаж, а питание для восстановления там это, это самое номер один. Правильно выпить, правильно съесть в нужный момент. Это это очень важно. Так, по поводу правильно выпить. Пивко, вино позволяешь себе? Ну вот, после Сан-Себастьяна позволил себе, после гонки как бы мы выпили по пиву, съели бургер, а, и сейчас после бурга позавчера ходили в ресторан тоже. Бокальчики вина с мясом нужно мне кажется, для хорошего баланса. Это, это правильно. Раньше когда был помоложе, всегда как бы этого не делал. Но если в меру, то мне кажется, это наоборот хорошо. То, как бы ты один день ничего не изменит. И если расслабиться один день, наоборот, лучше в долгосрочном эффект, че пиво летом в жару, а вино больше зимой либо на, на ужин. Супер.
2: У нас как бы в комьюнити люди иронизируют, что Павел теперь выступает за Францию. И на самом деле, несмотря на то, что французских гонщиков хороших очень много, а российских ну, практически уже сейчас нет, тем не менее, Россия выигрывала гран-тур в в 2009 году. Ну, Франция, тур Франции, Франс может быть с 85 а вообще гран с 95 года. Как вообще как, Павел к этому относится? Почему не получается? Несмотря на то, что ну, Франция это исторически значимая вообще, страна для велоспорта, одна из трех, наверное, с Бельгией и Италией вместе. То вообще, как, ну, почему так происходит? Как ты считаешь?
0: Я знаю, что во Франции часто Любят. Как только кто-то начинает хорошо выступать на него, можно сказать, все надежды и очень большой прессинг в плане меди, в плане ожиданий. И, может, часто перегорают гонщики. И часто, например, с Барде, с Пино, я знаю, что в раннем возрасте у них это происходило, что они немного психологически сгорали. Можно даже сейчас увидеть, что Барде ушел в, ну, в DSM, не в французскую команду, и, мне кажется, ему даже попроще там, потому что как бы, ожидания есть, но не так много, как с французом Как бы там он не тянет всю команду вверх. Мне кажется, психологически ему было тяжело. Ну и почему-то у них вот эти гонщики, они разделку не едут. Они в гору очень хорошо с лучшими могут ехать, но разделку не едут. И мне кажется, вот это было, если посмотреть всех французских хороших гонщиков, которые на Гран-Тру близко заезжали, у них всегда с разделкой было что-то не то. И вообще разделщиков во Франции не так много хороших. Каваня есть топовый разделщик, но потом можно как бы по пальцам посчитать, кто, кто едет. Паша, спасибо тебе
1: большое. Мы обсудили все вопросы, которые хотели. Желаем тебе не пуха, ни пера, естественно, чтобы ты проехал так, как можешь и получил удовольствие. Спасибо. Обнимаем, желаем всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Было круто.